0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oigan, y me da muchísimo gusto poder recibir a mi querida Alicia Rábago, que siempre es fantástico todo lo que nos aporta este programa. Mi querida Alicia, ¿cómo estás? Alicia, Alicia, ¿me escuchas? No, parece. Sí, perfecto. Que... Ah, estás Yo Alicia, te muy bien. Perfecto. ¿Me escuchas Voy... tú? Ahora te escucho muy bien, mi querida Alicia.
1: Ahora me escuchas. escuchas. Qué bueno, ya estamos conectados.
0: Oye, me parece perfecto Alicia, por favor, platícanos acerca cuál es el tema del programa de hoy.
1: Pues mira, era hablar de qué importancia tienen los amigos en, en nuestra vida y sobre todo llegada a esta adolescencia en donde, bueno, incluso un poquito antes, en donde pertenecer a un grupo o no pertenecer puede ser una locura, ¿no? Cómo es importante los amigos que tienes, cómo te pueden sumar o cómo te pueden restar en tu
0: vida. Y nosotros como papás, ¿qué podemos hacer ¿no? con nuestros adolescentes viendo que quieren pertenecer, que quieren ser parte del grupo, que ya no nos pelan a nosotros? que te da miedo si alguien es una mala influencia, una buena influencia o las locuras que hacen? De repente hay niños que dices, oye, está hasta subiendo TikToks muy este payasos o hacen cada cosa por pertenecer, que te da miedo que hagan cosas mucho más peligrosas.
1: Es, es esto tal cual lo dices, yo creo que es una preocupación que muchos padres de familia tenemos y bueno, cabe aclarar que esta necesidad de pertenencia la tenemos todos, eh todos, es como un proceso de maduración y hay muchos psicólogos que dicen que cuando alguien te rechaza, eh, se tocan los mismos puntos que cuando hay algún dolor, entonces ahora imagínate un adolescente que es emoción pura, el sentir que no pertenece a algo o que no lo integran a algo, sí puede sufrir. Y hoy cuando hay tanta presión social, cuando en las redes te enteras de todo, pues como padre nos preocupa que por esta ansiedad de pertenecer, por ese dolor que puedan sentir, hagan cosas que los pongan en peligro o cosas que, en donde se traicionen a sí mismos. Entonces, creo que lo más importante, y si no tienes un adolescente y tienes un niño más pequeño, es el momento, es de hablar muy claramente lo que es un amigo, eh, cómo ser un buen amigo, porque no puedes pedir tener buenos amigos si tú no eres un buen amigo. Claro, el, claro. Estos puntitos rojos, ¿no? De Con un amigo no siempre tendrás que estar de acuerdo, pero sí hay límites que no se pueden rebasar. Es, estos son dos puntos básicos.
0: Eso eso me encanta lo que estás diciendo y me encanta el cómo prepararnos para prepararlos a tener un buen amigo y que, que ellos lo sepan, ¿no? Porque sí, efectivamente, como dices, nuestra infancia y adolescencia fue distinta, ¿no? No había redes sociales, no había esta tendencia, lamentablemente, de suicidios, no había el cómo llamar la atención, que todo el mundo tuviera un medio, un canal para llamar la atención. No había las nudes, el mandar fotos desnudos, que hoy es algo tan normal para los chavos y que de repente una foto desnuda de alguien, por haber quedado bien con tus amigos o con un grupo de amigos, al rato la pueden estar pasando en toda la escuela. Entonces, eh, me parece interesantísimo. A ver, toda la gente que tenga preguntas, por favor, las mandando al WhatsApp al 5584-111407, 5584-111407. Y por favor, este díganme eh, dónde vamos a... Um, perdón, perdón, mándenme un mensajito con qué quieren saber exactamente. Y, este, y a ver, vamos a ver, entonces, arranquemos con esto. ¿Cómo los enseñamos a ser buenos amigos y a escoger buenos amigos, Alicia?
1: comienza desde muy tempranas edades, pero no quiero que alguien que ya tenga un adolescente diga, ah, esto ya no me sirve, no, no, siempre he dicho que siempre es buen momento, a lo mejor te costará más trabajo que llegue el mensaje como tú quieres que llegue, pero es, es necesario que, que, que lo hables. Primero es el ejemplo, Jordi, en todo, en educación el ejemplo es importante. Claro. Si a ti tus hijos te escuchan hablando mal de tus amigos, o diciendo, ay, no lo soporto que me hable, ay, oye, mamá, pero es tu amigo, ay, sí, pero es que qué mala vibra, pero es que esta parte de cómo tú valoras a tus amigos, qué lugar les das, el que puedan escucharte decir, no estoy de acuerdo con mi amigo o mi amiga en esto, pero sigue siendo mi amiga y lo quiero y respeto su punto de vista, o oh, mi amigo quiere que yo haga esto y yo no estoy de acuerdo con aquello, pero eso no lo hace mala persona ni hace que yo lo juzgue simplemente tengo que aprender a no traicionarme a mí mismo y a no ponerme en riesgo, esto es el ejemplo, primero y segundo, Eso, acompañarlo eh. con estas palabras, en donde tú le puedes decir a tu hijo, mira, hay momentos en la vida en donde tú puedes ser un amigo que ayudes a otro. Por ejemplo, le está yendo mal en una materia del colegio y tú eres el que le puede ayudar, enseñar, este no sé, recordarle la tarea. Eso es un amigo que suma. Pero si ese mismo amigo te lleva a ti a dejar de hacer la tarea, a reprobar, a pasarla mal cuando tú estabas bien, ojo, Ojo, porque ese puede ser un amigo que aunque tú quieras ayudar, el que está perdiendo eres tú. Y nos da mucho miedo decírselos así a nuestros hijos porque pareciera que estamos haciendo juicios de valor. Simplemente es entender que estamos creciendo, nos estamos formando y tenemos que estar poniendo criterios de qué nos va a servir en este momento para decidir hacia dónde queremos ir y qué nos ayuda
0: completamente de acuerdo, fíjate, me encanta lo que estás diciendo, es impactante cómo a veces a al adolescente eh, no quiere seguir las reglas de cosas que le vamos diciendo, sin embargo, sigue muy bien el ejemplo, eso aprovecho para que todos los papás nos escuchen, cuando ven tu ejemplo, como lo que acaba de decir Alicia, con oye, yo con mi amigo tal, yo como papá o yo como mamá, con mi amiga tal lo comentas, lo dices, no me gusta lo que me está invitando porque no, lo, no, 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 no estoy de acuerdo, pero respeto a mi amiga tal, eso aprenden mucho más del ejemplo de lo que dices, este y, y eso me, me encanta cómo lo estás manejando. Ahora, hay mucha gente que está empezando a mandar eh, preguntas, dicen, hola, ¿cómo están? ¿Por qué, ¿Por qué antes se toleraba más la pérdida de una amistad que ahora?
1: ¿Por qué antes se toleraba más la pérdida? Bueno, porque yo creo que esto es como un círculo, o sea, creo que se tolera menos, y, y siempre lo he dicho, es culpa de quienes se esté educando, quien esté educando a ese niño para tener menos tolerancia a la frustración, o menos tolerancia al dolor, o simplemente no saber qué hacer con esto que estoy sintiendo. Entonces, sin duda, también como padres tenemos la responsabilidad de decirle, mira, a lo mejor tu amiguito, que venía contigo desde kinder y primaria, pues hoy en secundaria ha tomado decisiones que tú sabes, porque la verdad es que los chicos son bien listos, que tú sabes que no te benefician. Y es momento de echarte un pasito para atrás y decir, pues no es que no es que ya no sea mi amigo o sea mala persona, simplemente nuestros caminos no van igual. Y hay que hablar muy claro con ellos sobre todo. A ver, Jordi, vamos a ser bien sinceros, quien te ofrece a lo mejor droga, o quien te ofrece probar ese alcohol por primera vez, o quien te ofrece eh, pues irte de pinta, no es un desconocido al que le vas a acercar, generalmente es un amigo, es alguien claro. cercano, y tú sí. tienes que decírselo a tus hijos, tienes que decirles sí puede que tu amigo sea el que te lo ofrece. Y tú tienes que decir, no, gracias. Y tu amigo, si es buen amigo, tendrá que decir, te respeto. Si te presiona, si te hace hacer cosas que no quieres, abusar. Ojo, diríamos así cuando hablamos del amor, eh, banderas rojas. Es lo mismo con los amigos. También se enseña a ser amigos.
0: Oye, ¿cómo le hacemos para que cuando el chavo o, la, o, la, o tu hija está diciendo que no a algo, digamos que sí... Te, puso, te hizo caso y dice que no algo, pero la van a sacar del grupo, la van a sacar de pertenecer de ese cierto grupo y ahí es donde ella o él les va a doler mucho y no van a poder con esto. ¿Cómo lo cómo lo haces que puedas o sea, rehusarse a, a querer seguir haciendo ese tipo de cosas para no estar en el grupo?
1: Esta es la pregunta del millón, porque además cuando se las contesto a los adolescentes, pues no es, no es linda, ¿no? Hay que decirles, hay que aguantar. Yo creo que esto, por eso hablo, de prepararlos desde muy pequeños no no es fácil, no es bonito que te salquen de un grupo pero tampoco quieres estar en un grupo en donde continuamente hay presión en donde te estás traicionando a ti mismo en donde sabes que te puede ocasionar problemas, entonces tú tienes que enseñar en ese momento que tú estás trabajando la autoestima de los chicos, también tienes que enseñar a toma de decisiones. Oye, mira, si tu amigo comprende que a, tú a lo mejor no le entras a las drogas, pero sigue siendo tu amigo y que y que pueden compartir, pero no eso, a lo mejor tu amigo lo entiende. Si no lo entiende, es que él no te está respetando a ti. Ponerlo desde el lado de él no te está respetando a ti. Oye, mamá, pero es que así me van a dejar de invitar. ¿Y qué? Entonces, ¿qué quieres hacer? Sabiendo en tu conciencia, porque me lo estás diciendo, que lo que te están pidiendo no estás de acuerdo, ¿vas a hacerlo porque los demás lo quieren? Lo que me has regañado a mí, porque además los adolescentes suelen decir, es que no me dejas decidir, es que tú quieres decidir todo por mí. Es que... En ese momento, todo eso que usan para hablar contigo, le dices, me estás pidiendo que te dé libertades. Y para que yo te dé libertades, tengo que confiar. Y para que yo confíe, me tienes que demostrar que puedes tomar buenas decisiones. Si yo veo que esas decisiones te pueden llevar a un problema, no vas a tener la libertad que me estás pidiendo. Si me explico, son intercambios.
0: Sí, es como un círculo. O sea, es, yo te voy a dar la libertad, pero enséñame que tú puedes tener la madurez, o bueno, sí, la madurez de alguna manera para poder tomar una decisión eh, correcta. ¿Estamos de acuerdo?
1: O que confío en ti, porque a lo mejor no es madurez, pero simplemente estás dándote cuenta que estás en un ambiente en donde ya todos están borrachos, en donde se está poniendo peligroso el asunto, y me hablas y me dices, ma, ven por mí, porque ya no me está gustando, ¿no? Y yo voy a ir por ti. ¿Y qué va a pasar? Que yo digo, bueno, mira, se está dando cuenta. Algo que también es bien importante y que puede ser ayuda para los padres que nos escuchan es, futuriza habla con ellos de mira, vas a estar en una fiesta y seguro se te va a acercar a alguien, abusado con tu bebida, eh, ten cuidado mira, va a haber a lo mejor un amigo futuriza lo que sabes que puede pasar, porque esto no le estás diciendo a ti te va a pasar, que eso es lo que odian, que les digas, sino sí. futuriza situaciones, te las estoy contando para que tengas los ojos bien abiertos y en el momento en el que pase, sepas cómo reaccionar, sepas qué hacer pero tú le sí. estás dando como... ¿Sabes? Como muchos planos que pueden suceder y cuando él se dé cuenta, va a decir, uy, me lo dijo mi mamá, uy, es verdad que pasó esto, me lo comentó mi papá. Y entonces tienen, estás previniendo porque sus ojos y sus oídos están más abiertos.
0: Me encanta lo que dice ahí Alicia. Fíjense, toda la gente que nos está escuchando, hay muchas preguntas que están mandando papás. Ahorita las voy a ir manda, pasando poco a poco. Este Es cierto, eh, yo, bueno, en uno de los libros que escribí de adolescentes, la corteza prefrontal, que es la parte que, que regula las decisiones eh, y el juicio de los adolescentes, no está clara, se está remodelando. Aunque en la infancia estaba bien y tenían el juicio de un niño más chico, cuando entran a la adolescencia no tienen el mismo juicio. Entonces, como no saben cómo reaccionar, si tú futurizas, como está diciendo Alicia. Con tus hijos les estás dando como planes de acción para cuando pase tal o cual cosa. Si te pasa esto, si te pasa esto, si te pasa esto, puedes hacer esto, esto y eso. Como su juicio en ese momento no va a funcionar... ...tú como mamá o como papá ya les diste esa explicación... ...ahora, para que tus hijos escuchen hablando así... ...pues tienes que tener una buena comunicación con ellos... ...y tener una buena vibra con ellos... ...si todo el día lo estás regañando... ...si cada vez que abres la boca es para darles una lección... ...si siempre es para hablar de, un, de, de los límites y reglas... ...pues tus hijos no van a querer oírte nunca... O sea, ...hay que platicar de otras cosas también... ...de qué les gusta a ellos, de qué les divierte... ...en fin, dice a ver, hola, ¿cómo orientar a mi hija? ...se toma fotos y las envía a sus amigos... ...y hable con ella... Me prometió no volver a hacerlo y descubrí que lo sigue haciendo. ¿Qué me recomendarían?
1: Yo, yo sí creo que más que... Lo que nos pasa mucho como padres, y espero que esto responda a la pregunta, es que de entrada queremos darles la solución a todos y decir que lo que estamos pensando es lo correcto y sermoneamos. Y entonces de entrada un niño dice, pues claro, mi mamá está anticuada, mi mamá no tenía redes, mi mamá no entiende qué pasa, esta presión no la vivió ella. Entonces si tú te pones en un lugar mucho más empático en donde le digas, Mira, sí es verdad, cuando yo estaba chico no había redes, no había medios, he tenido que aprender de ellos y también sé, porque claro, te vas a preparar, que esa foto que subes va a subir una nube que cualquiera puede agarrar. Eso quieres tú, que cuando tengas 40 años tu foto siga subiendo o alguien la tenga o la use y se burlen de ti y luego sea muy difícil salir de esa situación, pues porque un chavito te la pidió, Piénsalo, piénsalo, qué tan valioso es poner en juego pues, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, cuando no te aporta nada. El llevar a ellos a, a, a hacerlos sentir que están tomando una decisión ayuda muchísimo. Pero lo que hacemos es, en mis tiempos esto no pasaba. Uy, los chavitos de hoy están tremendos. Ay, qué caray con la música que hoy. Continuamente comparar lo que fuimos con lo que es. Y eso no sirve. Hay que llevarlos a pensar, a mira, piensa futuro. ¿Qué harías? ¿Para qué te ayuda? ¿Qué te aporta? ¿A dónde quieres llegar? No, pues a pertenecer. ¿Quieres realmente pertenecer a un grupo en donde no te aceptan como eres, más que haciendo lo que ellos quieren en realidad? Puede que te digan sí, y entonces tendrás que seguir trabajando en esa autoestima. A ver, Jordi, ¿es cansado? Sí, no es claro. fácil. Y, y los adolescentes a veces pareciera que no entienden, pero ese sí es tu chamba, el, el decir, el insistir, el no rendirte, el estar, el orientar, y, y
0: parece que no te escuchan, pero sí se queda, ¿eh? Dice, sí estoy de, de acuerdo, dice, sí, pero a ver, hay que ser realistas, y si todos pasamos por ahí, nos es muy difícil como adolescentes poder hacer a un lado a un amigo, entre comillas, y más cuando uh -huh. en esa edad eso se ve como el amigo cool. ¿Qué opinas?
1: Sí, claro. Y tiene razón. A mí me tocó que una chavita me dijera, a ver, Alicia, entiendo que mi mamá no me quiere hacer daño, entiendo que yo no me debo de robar clases que no debo fumar. Todo me lo, me lo dijo claramente. Me dice, ¿pero cómo le hago con esto que siento? Porque a mí nadie me invita, porque no formo parte de un grupo. ¿Cuánto va a durar? Esa fue su pregunta. ¿Cuánto tengo que aguantar? Y, y no hay tiempo. Es, es, esto de, es un trabajo, entiendo a la persona que nos dice, sí, pasamos por ahí, claro que pasamos por ahí pero también pasamos con consecuencias entonces tendrías que ponerle a tu hijo todas esas consecuencias de formar parte de ese grupo, ¿no? Pues sí la consecuencia es que te inviten a muchas fiestas pero en esas fiestas hay esto ¿te crees capaz de resistir todo esto y de, y de hacer cosas que sabes que no son correctas? o sea, muchas veces nos quedamos en el momento, hay que llevar a los chicos a pensar aunque no lo estén viviendo porque este es otro gran error Jordi esperamos hasta que llegue esa edad para hablar con ellos de estos temas antes, antes hay que prevenir pareciera que no lo toman en cuenta, pero sí cuando llega el momento dicen, ah esto fue lo que me dijo mi mamá ah esto fue lo que me dijo mi papá uy sí es cierto, y a veces tanto es repetido que pareciera que ellos tomaron la decisión y te dicen no, eso yo no lo voy a hacer porque yo ya lo pensé y dices, uy sirvió si sí, no claro. es fácil, la opción es muchas y como adulto lo vivimos, pero no hay de otra. Hay que estar ahí, hay que apoyar, hay que estar a un ladito, a lo mejor sin sermonear, pero decir: Ojo, eh, ojo por ahí. He visto que tu amigo te grita, te violenta, porque hoy las relaciones de amigos y de novios en adolescencia son muy violentas. Se, se dicen muy feos, se dicen de grosería, se empujan. Y empezar a ver esas cosas normales de repente te ves metido en una relación tóxica tanto de amistad como de noviazgo.
0: Sí, fíjate que hay algo que yo les digo a mis hijos y, y también lo he platicado con algunos papás de adolescentes y se los comparto a ver qué opinas Alicia y a ver a la gente qué le parece. Yo lo que le digo mucho a los adolescentes es, tú vas a sentir en el corazón cuando algo no te sientes cómodo con lo que estás haciendo cuando te ofrecen droga, cuando te estás saliendo a algún lugar, cuando te están diciendo vamos a hacer tal o cual cosa a tal persona. O sea, todos tenemos una intuición y la intuición hay veces que inmediatamente dice ¡Uy, eso no me siento cómodo! Entonces yo lo que les digo es cuando tú no te sientas cómodo con algo que te están pidiendo hacer o que está haciendo tu grupo, es algo que te va a traer problemas. Primero te va a lastimar a ti como persona y después seguramente va a tener consecuencias. Entonces, si tú sientes este piquete en el alma, en el corazón, en tal, yo creo que todo el mundo lo hemos sentido y de repente es como lo hago, no lo hago, bueno, es que pues, sí, pero si no, pero si nos vamos todas así, no sé, como quieras, a la fiesta, tú sabes que es algo que si ya te estás llegando a, a, en sí, a sentir, ay, oh, esto no me hace sentir cómoda o cómodo, es algo que va a tener problemas, que te va a generar problemas, y de ahí te tienes que salir. O sea, tú solito tienes, como que les digo, tú solito tienes una alarma, y la alarma está dentro de ti. Tú sabes que te gusta y con qué no te sientes a gusto. El asunto es obedecerte cuando no te sientes a gusto.
1: Claro, y si lo empiezas hablando desde que son amigos, hay un dicho que dice, ante la duda no lo hagas, ¿no? Porque hay sí. algo que te dice que no. Pero esto comienza... Fíjate, todo esto que tú dices es porque ha venido un trabajo de... Hay que cuidarte, hay que saberte escuchar, ¿no? Hay como esta conciencia que te dice abusado, foco rojo, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú sigues hablando, si tú sigues diciéndole... Mira, yo confío en que te escuches, en que eso que, que llevo enseñándote a lo largo de 12, 13 años... Te escuches, porque yo no puedo estar detrás de ti en todos los lugares. Estoy confiando en que este tesoro más preciado que tengo, que eres tú, mi hijo, está aprendiendo a cuidarse, está aprendiendo a saber no traicionarse y, y a decir, a ver, le voy a dar una segunda pensada a esto, que si solo por pertenecer me lleva a hacer una tontería, un reto, algo que me pone en peligro, Vale la pena darle una segunda pensada, porque esto es haber trabajado en la autoestima de los niños y decir, yo te cuido porque te quiero, pero tú te tienes que aprender a cuidar porque te quieres, no porque alguien te pida que de esta manera te va a querer.
0: Oye, ¿y cuando se salen o las decisiones que están tomando es salirse de ese grupo porque te hizo caso y realmente siente que no, pues bueno, vio por sí mismo o por sí misma. ¿Qué, ¿Qué les decimos? ¿Vas a, vas a tener otro grupo, te vas a acercar a otros, a otros amigos. ¿Cómo les, perdóname, cómo les suplimos? Gracias. ¿Cómo les suplimos ese grupo?
1: Mira, no, no hay que engañar. Hay que decir que es difícil, ¿no? Agradezco que hayas confiado en ti y que te estés escuchando. Por primero de cuentas, validarlos, ¿no? En segundo lugar, es decirle, no va a ser fácil, va a pasar esto. A lo mejor te dejan de hablar, te hacen la ley del hielo, se te voltean. Todas esas situaciones, pero, pero mantente firme, te vas a sentir muy orgulloso. Y ofrecerles la posibilidad de a lo mejor integrarse a unas clases de otra cosa, a un grupo fuera del colegio, a invitar amigos nuevos, a salir y buscar. Que eso hoy hoy cuesta mucho trabajo, pero les tenemos que poner la posibilidad, darles como herramientas. Nosotros creemos que los adolescentes ya toman muchas decisiones y parece que no, en este reconstruirse, necesitan todavía esos ladrillos sólidos de los que tú formas parte, entonces, esa estructura en, en un mundo en donde hay tantas cosas que elegir, necesitan que los contengan y tú eres esa parte de contención, entonces, habla claro, pero no juzgues, no sermones, es, pon ideas claras sobre la mesa y pregunta, Pregunta, preguntando logramos muchas cosas.
0: Sí, me encanta. Hola Jordi, eh, le puedes comentar a Alicia, tengo un hijo de cinco años, ¿cómo le puedo uh -huh. empezar a hablar sobre este tema? Porque cada vez que le llamo la atención no me escucha. Eh,
1: mira, lo primero que, que te aconsejo a ti, que tienes ese hijo de, de cinco años, sobre todo si es varón, es que te pongas a su nivel. O sea, agáchate y háblale mirando a los ojos, no des tantas instrucciones a la vez. Una sola, ¿qué quieres conseguir? Te agachas, te concentras en que te esté mirando a los ojos, le pides lo que quieres y si es posible le dices, ¿me entendiste? Porfa, repíteme lo que te estoy pidiendo, porque a veces te sorprende cuando el niño te dice que lo que le estás pidiendo no es lo que tú querías, entonces hay que verificar que eso que estás pidiendo le quedó claro, porque somos muy dados a decir, hijito, pórtate bien, ¿y qué es bien? O sea, que es bien para ti, no puede ser lo mismo para mí, a lo mejor brincar en una cama para mí no está mal, y para ti está incluido Pórtate Bien. Entonces, hay que ser muy claros, no dar por hecho las cosas, pero sobre todo cuando son muy pequeñitos, a su nivel y con sus palabras.
0: Perfecto, dice, soy Rosario, es que hay mucha gente que está preguntando, ¿qué debe saber mi hija para asistir a su primera fiesta de 15 años sola? Tiene 13 años hoy.
1: Eh, eh, pues a cuidarse de entrada a decirle tú, lo primero que le tienes que decir es, mi amor, eres lo más importante que tengo, y llevo muchos años cuidándote, ¿qué crees que pueda pasar en esa fiesta? porque yo sé que ya meten alcohol escondidas, porque yo sé que ya pean, porque yo sé todo lo que tú sabes que está pasando yo sé que a lo mejor eh, hay brownies ¿no? Con, con marihuana todo lo que tú sabes, a lo mejor tu hija te pone cara de, ¿en serio? no sabía yo tanto, ¿no? Pero que sepa que por lo menos te has informado, mira, va a pasar esto, te van a ofrecer esto, te van a pasar. Si tú no te sientes cómoda, si tú en algún momento dudas de estar en un lugar seguro, llámame voy por ti. O sea, esto de futurizar lo que puede pasar en una fiesta, a lo mejor llega y te dice, ay mami, no pasó nada de esto de lo que me dijiste. Ay, qué bueno, mi amor, qué bueno, te la pasaste bien, gozala, diviértete, pero nunca dejes de cuidarte.
0: Sí, exacto, me encanta porque la frase debe creo que debe ser, podría pasar esto no podría pasar exacto. esto, podría pasar el otro podría pasar tal, tal, para que cuando regrese si no pasó, bueno, hoy, hoy no pasó afortunadamente, pero tú ya sabes qué podría pasar y qué podría, qué tendrías y qué podrías hacer este, dice, hola Jordi, a mi hija de 13 años le encontré cigarros electrónicos hablé con ella y afortunadamente lo dejó lo peor fue en la escuela donde le ofrecieron esos saludos pero qué hago si no no para
1: ¿Qué hace si no para? Bueno, pues mira, eh, a lo mejor hablar del daño que le puede hacer físicamente y decirle que sí, que forma parte de esta, pues eh, de una actividad como para sentirse parte del grupo, pero pues hay muchas cosas que, que te pueden hacer pertenecer que te generan menos daño, ¿no? A lo mejor formar parte del equipo del colegio, a lo mejor incluso ser del equipo de lectura, no sé, hay muchas formas de formar parte de un grupo, pero creo que lo más importante es... Hablar eh, con información clara de lo que le podría llegar a ser esos eh, cigarros electrónicos, de por qué a lo mejor en algunos lugares lo prohibieron, de que no es una necesidad tuya de no porque yo lo quiero así, sino porque hay información que te dice que no te hace bien. Entonces, es parte del cuidado que tiene que tener ella y que pues podría incluso hacerlo escondidas y tú no enterarte pero no lo haces por eso, lo haces por cuidarla a ella. Muchas veces cuando entienden que pues pueden hacerlo y que puedes no enterarte, pero que es un daño para ellos, se lo piensan dos veces. Tú eres solo esa ese lóbulo frontal en esos momentos en que no está funcionando. Tú como papá ejerces ese papel.
0: Me encanta. Fíjate, yo, yo también trato de decirles mucho eso. no Le digo, mira, mi amor, cuando alguien te vaya a ofrecer algo, cuando vaya a pasar algo, yo no voy a estar atrás, ni va a estar atrás el maestro, ni va a estar atrás este, la terapeuta, no va a haber nadie más que tú. Entonces tú tienes que aprender qué cosas te pueden meter en problemas, porque tú, puede, tú vas a tomar esa decisión. Realmente yo no puedo estar en cada fiesta, ni en cada situación, ni en cada vez que ofrezcan. Solo tú vas a poder decidir. Entonces digo, ten mucho cuidado con los problemas, o sea, más bien, tienes que saber qué problemas, como bien dices tú Alicia, te generan más o menos cada cosa para que tú sepas que ante esa decisión, pues tendrás tú que ser el que te cuide. ¿no? yo Ahora sí que como le digo, yo hago lo más que puedo que es dándote toda la información y diciéndote que siempre, 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 en cualquier momento de un problema yo voy a estar ahí. Así te hayas equivocado, así te hayas eh, lo hecho mal, así hayas hecho todo lo contrario a lo que yo te había pedido, yo estoy para salvarte, tu mamá y yo estamos para salvarte en el momento en que sea, para que yo o su mamá seamos la primera opción de cuando hay un problema, que si se puso borrachísima o borrachísimo y están tirados en un lugar y tal, que sus amigos o ellos sepan, llamen a mi mamá, llamen a mi papá y sin claro. llegar a, a poner la mega regañiza, porque el mejor la mejor consecuencia que está viviendo es ya todo lo que está viviendo, ¿no? O sea, todo lo pues que mira... está claro que vas a poner consecuencias posteriores, pero pero por lo pronto saber que cuentan contigo en momentos difíciles.
1: Yo creo que este es un temazo para empezar a abrir con estos, eh, o sea, es, esta conversación con tus adolescentes, ¿no? O sea, el de los amigos, no le estás tirando a nadie, le estás diciendo, mira, va a pasar, ¿no? Va a pasar que tus amigos puedan hacer esto, ojalá que no, ojalá que sigan haciendo esto, pero futurizar lo que, las amistades cambian, se toman caminos distintos, no estás... Eh, no estás ni regañando ni servonando, estás poniendo situaciones que van a pasar y que cuando empiecen a suceder, él dirá, hoy sí si me lo dijo, entonces no te verá tan, tan lejano. Creo que otro punto también, Jordi, ahorita de lo que me comentas es, pasamos de una generación en donde nuestros padres... Pues ej ejercían esa autoridad a manera de lo digo yo, ¿no? Ese autoritarismo del que muchas generaciones vienen huyendo y que nos hemos ido al permisivismo y entonces encuentro a padres confundidos de cómo llegar a ese término medio. Lo más importante y a lo mejor en estas palabras se logra entender mejor. En ese entonces el autoritarismo era vencer. Yo soy tu papá, yo mando, yo aquí eh, organigrama total, ¿no? Y en realidad todos estos padres lo que querían es que tú estuvieras bien, te cuidaran, esa era la forma en que lo daban. Cuando vamos al permisivismo es, te estoy cediendo el control a ti y tú vas a decidir y los chicos siguen confundidos. El término no. medio es, yo lo que quiero es que entiendas que no quiero vencerte, quiero convencerte, quiero que tú entiendas que aunque no esté yo, lo mejor para ti es este camino. No es por quedar bien conmigo, no es porque yo gane y diga, hoy oh, soy el papá del año! Es, lo estoy haciendo para que tú, aunque yo no esté convencido, tomes la mejor decisión.
0: ¡Guau! Wow, me encantó. No quiero vencerte, quiero convencerte. No convencerlos, no sino convencerlos. Me, me, me encanta... Muy, muy, muy interesante, corazón. Muy interesante me querida Alicia. Eh, creo que tenemos que seguir con este tema y hacer la segunda parte porque hay muchísimas preguntas. Síganme mandando sus preguntas. Tony las está guardando todas para el siguiente vlog, para el siguiente programa que hagamos de esto. Y Alicia, tus datos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde todo?
1: Me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, estoy en Facebook como figura pública. En la única que estoy diferente, Jordi, es en Instagram, que estoy como edúcalos Ajá. para que los demás, que es el título del primer libro. Y bueno, los tres libros, el más reciente, sin querer queriendo, los encuentran en todas las librerías.
0: Perfecto, muchas gracias. Y me, pre me preguntan dónde puedo escuchar de nuevo el programa el programa todos los días en la tarde está otro, está ya en podcast entonces le ponen Jordi NX en la tarde en cualquier plataforma digital iTunes, Amazon Music, la que utilice cada quien, Himalaya, la que sea y ahí viene, eh, hoy evidentemente esta parte vendrá como entrevista amigos de los adolescentes con Alicia Rabajo, y ahí lo pueden escuchar todos los días se sumen los podcasts. Alicia, muchas gracias
1: un abrazo fuerte y espero vernos pronto. Gracias a, a ustedes. Gracias,
0: Alicia. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.